Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in till avsnitt 170 av Framgångspodden och jag träffar förvilt mig. Han berättar den mest gripande historien någonsin hört. Lasse Gustafsson, men han kallas också för brandmannen. Och det gör han för att när han var brandman runt 20-årsåldern så förändrade hela hans liv. Under hans första vecka skulle han ut på ett uppdrag. En gasledning exploderade, det blev liksom eld lika stort som globen. Och han var mitt i det. Han överlevde, de var två stycken. Han överlevde, hans kollega dog. Men han vaknade upp några månader senare på sjukhuset efter koma. Och hans ögon var ihopsydda. Hans näsa, fingrar, hud hade brunnit upp. Han hade extrema brännskador. Vi går in på hela hans upplevelse och vad verklig framgång och lycka är. Vi pratar om den sanna skönheten och kärlek till andra människor. Och han får mig verkligen att uppskatta livet och det jag har idag. Han är även en av Sveriges främsta talare och otroligt duktig på att måla ord. Nu hoppar vi in i ett magiskt gripande och kärleksfullt avsnitt med Lasse Brandmannen Gustafsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Lasse Brandmannen Gustafsson. Tusen tack. Gött att se dig. Att jag får ha med dig en andra gång i podden är en stor ära. Då är det såklart en skön ära och känsla att vara med igen. Hur mår du? Tack, det är gott. Jag, jag har vandrat genom stan idag och som jag nyss uppmärksammade på så har vi blå himmel här i Göteborg. Och det är inte så ofta det sker, är lite grann tonfallet på. Ja, jag vet. Vid ett tillfälle när jag flög från Stockholm och skulle landa här i Landvetter en novemberkväll så sa piloten liksom välkomna till Göteborg, vi har just landat och den vanligaste... Fågen är representerad här i Göteborg. Nederbörd, sa han. Jävligt roligt. Det lät som ett typiskt Göteborgsskämt. Han var stockholmare, förloten. Ja, då var han ändå fiskat upp det. Då var det en dryg Stockholmsjärvel ja, istället. Ja, 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 exakt. Ja. Men du, eh, du, du heter Lasse Gustafsson. Men det känns som att ditt smeknamn är brandmannen. Ja, Det blev ju på något vis en etikett som jag fick då efter den här olyckan 81 som jag var med om när jag var helt nyanställd och pang hamnade mitt i ett gasmoln. Vad var det som skedde där? Ja, det, det var ju ett misstag kan man väl säga som berodde på 
olika små missar i kommunikationen. Vi körde in i det här gasmålet som hade skapats kring en läckande pipeline. Gasen exploderade innan vi hann backa ut. Så att Leif och jag bränsskadades livshotande då när vi sprang ut ur det här eldhavet. Och det blev alltså en explosion. Det var 20 ton så att det var ungefär som globen i storlek. Och det, ja, och det var liksom tiotusentals människor som vaknade mitt i natten och trodde att det var krig eller jordbävning utav den här smällen va? Du hade precis blivit brandman eller ja, något Ja, jag hade gått en grundutbildning och så var jag inne liksom på... Jag hade jobbat en vecka och var inne liksom på nästa törn så där. Så att jag var helt grön. Och då fick ni ett larm? Då fick vi ett larm, ja. Vi skulle komplettera en utryckning som fanns ute vid den här oljehamnen. De behövde ha rörtätningsutrustning. Och det hade vi på en bil på den här brandstationen som jag låg. Så att... Vi åkte dit för att leverera det och bistå med det helt enkelt. Och så blev det då fel på grund av missade kommunikationen. Och då satt ni i den här brandbilen då eller? Och kom in där. Och kände ni inte att det luktade gas direkt? Propan som det handlar om är luktfri. Att man känner gaslukt det är för att det finns ett aromatiskt ämne i Om du tänker dig om du har gasen på på en spis eller sådär va. Så gasen i sig luktar ingenting. Däremot så såg vi båda två som tung markdimma, vitaktig markdimma som låg över vägbanan. Och Leif började bromsa omedelbart och la in backen så fort han får stopp. Men så dog motorn då eftersom den kövde sig. Och reflexmässigt försökte Leif att starta. Och i samband med ett startförsök så exploderade gasen. Och vad hände då då? Ja, 20 ton propan som sagt var det blir ett eldhav stort som globen. Brammen som fanns runt omkring, de fanns på andra sidan det här gasmålet. Det fanns två olika infartsvägar mot det här pipelinesstråket. Va? Och de andra hade stannat 400 meter ifrån fast på andra sidan, så därför träffade vi aldrig dem. De slängde ju sig ner, sökte skydd, trodde det var deras sista stund. Och det trodde jag ju med, såklart. Jag kom ut strax efter Leif i bilen och ingenting var bättre på utsidan. Jag var övertygad om att jag skulle dö. Det gjorde inte ont, gjorde det inte, men det var fruktansvärt skrämmande att vara i det här helvetet. Så att det var bara eld? Det var bara eld, absolut bara eld. Och när jag andades så det var egentligen då jag kände smärta. Det var när jag andades in den här brinnande gasen. Så att jag gjorde det ett par gånger, men sen så hade jag turen då att jag hittade en vit linje som jag kunde springa ut med och då var ju det som en riktning va. Så att förmodligen sprang jag på mitt, mittlinjen ut ur det här eldhavet. Mm. Och då gjorde det inte så himla ont. Det Nej. var alltså fast, fast du brann. Ja, kroppen brinner ju inte direkt utan den, den liksom... Smälter. Ja, kokar, smälter, kolar eh, ihop då va. Så att jag hade ju grava, djupa fullhudsbrännskador på huvud, händer och även i viss mån på benen. Utav den här språngmarschen som var på ungefär 200 meter. Ja, det är, det är långt alltså. Ja, och sen kom du ut, dit ut. Svimmar du inte någonstans på vägen? Nej, det gjorde jag inte. Jag blev mottagen av en man som tog hand om mig direkt. Leif blev omhändertagen av en polis. Vi har passerat en polisbar strax före då va? Så det var också en sån här miss i kommunikationen att vi inte stannade där eller att vi blev stoppade. Men en, en civil person och hans fru då, Rolf hette han som tog hand om mig och hans fru Ines. De fanns vid den här polisbärren och han kunde hjälpa mig att liksom skala av plagg efter plagg för det fanns ju väldigt mycket värme i, i kan man säga ackumulerat i i min rökdykarutrustning 
Så att på det viset så begränsades ändå brännskadorna i och med att han kunde avlägsna de här plaggen. Och så pratade han till mig hela tiden. Han var jätterädd minns jag och, och hade liksom en, en självande röst. Men ändå kunde han ge mig trygghet fast han var så rädd. Och det har liksom gett mig en, en livserfarenhet att man måste inte vara trygg själv för att kunna ge trygghet till någon annan. Det viktiga är bara att man är större än rädslan. Och det var Rolf. Han hade värderingar som gjorde honom större. Som gjorde att han tog ett steg fram istället för ett steg tillbaks. Ja, det är fint. För det är, alltså jag tänkte på det att det är väldigt få som har varit eh, så nära döden som du har varit. Du, du har ju verkligen varit eh, extremt nära. Uh, hur gick eller minst liksom hur, hur tankarna gick där var det så här att jag kommer dö eller var det så här att jag kanske kommer dö och jag måste klara det jag hade ingen sjukdomsinsikt jag var i ett, ett chockat tillstånd inser jag idag som gjorde att jag inte kunde värdera mina skador jag kunde inte se till att börja med det var liksom skum i mina ögon som gjorde att jag såg inte jag kunde skönja eldsflammorna ifrån den här läckande gasledningen där det liksom var en kvast på 10 meter av brinnande gas. Jag kunde inte se Rolf eller jag kunde liksom inte titta på mina händer. Jag kände bara att de var helt bortdomnade. Mm. Jag kunde inte röra fingrarna. De liksom det, var, det var bortdomnat. Men jag kunde inte reflektera över vidden av skador sjukdomsinsikten fick jag bygga upp senare då på sjukhuset. Jag sövdes ju precis som Leif när jag kom in till akuten och sen så hölls jag nedsövd i två månader innan jag vaknade. Och där börjar ju då det här arbetet att just skapa en sjukdomsinsikt. Och det är ju inte kul eller hur? Nej. Men det är viktigt och det är bra. Och ibland måste man göra det som är viktigt och bra- även om inte det är kul. Det finns, jag, jag har ju liksom intresserat mig för sådana här ämnen- senare i livet. Och det finns något som heter den paradoxala förändringsfilosofin- som bygger på att om du vill förändra någonting- så måste du först paradoxalt acceptera att det är som det är. Först efter det kan du förändra det-, förändra det. Men om du inte accepterar att det är som det är- då är det också väldigt svårt att förändra det som går att förändra. Så sjukdomsinsikt är ju då det här första steget till acceptans. Så här illa är det. Och vad gör jag med det då? Kan man ställa sig sen då som fråga. Så den där tekniken eller det sättet att tänka är- att man kan inte förändra någonting om man inte- accepterar sig själv först eller vad läget är först ja. och först innan man har accepterat verkligheten mm. så kan man göra en förändring det, det, det är efter den acceptansen som du har möjlighet att ta dig ur det för, du, för att när du sen, du kommer inte till sjukhuset där eh, när du sen eh, du, du la sig koma ja de sövde ju både mig och Leif och sen så Sen strax senare då när vi hade blivit flugna med helikopter till Uppsala så, så eh, opererade de in kan man säga en, en slang i halsen som skötte vår andning. Och sen tror jag att vi söv, var sövda via, det kan hända att det var medicinskt också alltså i venerna, jag vet inte men vi låg i respirator helt enkelt. Och när du vaknade sen då? som var då någon månad senare? Två månader senare. Två månader senare. Leif levde en månad. Sen dog han av sina skador. Och jag var nedsörd i två månader. Då var det som att eh, födas på nytt nästan va? Ja. Jag har ju förstått efteråt att jag var i ett sånt utsatt och naket och försvagat läge. Så att eh, det var nästan som att mina värderingar hade brunnit upp. Och det kanske låter konstigt att säga så, men givetvis är det så att som nyfödd har du inga värderingar. Du vet inte om du är 
pojke eller flicka eller kver eller Nej, man svensk, har svensk eller du vet ingenting. Du är, bara, du är bara väldigt, väldigt öppen för det som finns runt omkring dig. Ja. Och sen så lär vi oss då det ena och det andra och det tredje och då börjar vi komma in i det kulturella värderingssättet som vi har där vi då är födda. Så att jag var jag var väldigt, väldigt naken men också väldigt, väldigt öppen på sätt och vis. Och hur vaknade du som då? Vad för typer av skador märkte du att du hade direkt? Från början märkte jag ingenting utan från början var det liksom bara när jag vaknade att Husch, jag klarade mig. Och det finns ju en skön känsla kopplad till att man har klarat sig. Det är ju som om man liksom nästan slinter. Jag var ute och gick med en, med en kompis nu och så var det lite svallis under nysnön. Och båda två slant till. Men vi klarade oss istället mm. för att vi liksom klappade i bakhuvudet sådär va. Och ah. Gött. Så det var liksom faktiskt med den känslan som jag vaknade. Gött, jag klarade mig. Och sen så hörde jag att det var, det var liksom ett antal brudar i behandlingsrummet. Jag låg och allihopa de här brudarna pratade stockholmska. Och det minns jag att liksom, åh, stockholmsbrudar. Det var lite exotiskt i mina öron. Så att det låter ju väldigt nästan paradoxalt att jag ligger på en bränskadeklinik med livshotande bränskador och känner pu, jag klarar mig och här finns lite intressanta Stockholmsbrudar i närheten men så var det faktiskt du förstår att jag inte hade sjukdomsinsikt, eller hur? nej, nej Nej, men men fortfarande en livsglöd kvar kändes det som en nyfikenhet på det nya livet Fast jag visste ju inte att det var det nya livet utan återigen, jag var helt blank när det gällde insikt om skadorna. Mm. Och, och en intressant grej var det alltså att när det första jag liksom kropp, det första kroppsmedvetenhet jag fick det var att jag var törstig. Och när jag försökte säga det så lät det liksom törst. Det var så som att mina stämban inte fanns. Det var som att det bara var munnen och tungan som kunde forma törst. Och rätt som så kom det fram en personal och sa sa du någonting? Lite sådär förvånat då va? Du vet de har ju vårdat mig i två månader som en mumie. Och helt plötsligt så talar mumien. Du kan ju tänka dig att det var liksom åh åh, vänta lite nu. Så att hon frågade och sa du någonting? Och så sa jag igen då törst. Är du törstig? Frågade hon. Och så nickade jag bekräftande med huvudet. Så hämtade hon ett glas med, med vatten och skeda in det. Och, och jag minns att det var, sån, det var en sån gåva att få skedvis med det här svala vattnet i min torra mun. Mm. Så jag liksom bara kände en tacksamhet över, wow, vatten, sådär va. Och sen så sa hon så här, Lasse du kan inte tala, du har ett hål i halsen efter respiratorn. Men jag ska hämta en talkanyl, sa hon. Så stack hon ut och hämtade en talkanyl och tryckte ner den i det här operationshålet som fanns i halsen. Och sen, detta hände då, alltså sommaren 81 då. Olyckan hände i maj 81. Och för kanske en tio år sedan drygt någonting så där så... Så fick jag kontakt med en kvinna uppe i Norrland som sa att hon hade jobbat som sjuksköterska på bränskolekliniken när hon var nyutbildad på 80-talet. Och hon, jag jobbar ändå om du vaknar, sa hon. Gjorde du? Nej, men fantastiskt. Vad roligt. Sådär. Och minns du det första du sa, sa hon sådär. Törstig hade jag ju sagt. Sådär, va? Det första du sa när du fick tolkanin var att du sa med din göteborgska Hallå, brudar. <laughs> och då började vi nästan att gråta så för vi hörde att du hade livskraft och vi blev så lättade så, där, va? så det, det var jävligt gött att höra det och jag kom också ihåg då när hon sa det så att ja faktiskt jag var ju helt bekymmersfri när jag vaknade jag hade inte ont någonstans men jag förstod heller inte vad jag stod inför jag hade ingen sjukdomsinsikt och vad hade du för skador då? Jag hade, till början man kan man säga att jag hade 40% hudbrännskador alltså nästan hälften av huden var bortbränd 40% av hudbrännskador? Ja, huvud, händer, ben 
Men sen de allvarligaste brännskorna faktiskt det var lungbrännskadorna. De var så allvarliga skadorna i bronkerna och, och ner liksom i lungorna så att eh, under den här respiratortiden så hade luft pressats ut i kroppen så att det var ungefär som en cykelslang med punka så det stod, det stod liksom luftbubblor under huden så att när mamma och pappa kom och hälsade på mig och tog på min kropp då som är oskadad så, så knastrade de här luftbubblorna berättade morsan och farsan för de flyttade på sig så, där då. så att det var de allvarligaste brännskadorna och i kombination då med 40% brännskador så var det ju såklart på vippen att jag också hade avlidit Ja det måste ha varit otroligt nära alltså. ja, Sen hade du också igensydda ögon Ja precis, jag var ju blind då Ja det var ju, egentligen var det så att dels var det kanske att hornhinnorna var brännskadade men framförallt så var ögonlocken brännskadade. Och då hade man börjat att transplantera oskadad hud till ögonlocken. Och då blev det alltså så att det blev som en igensydd effekt. Så att jag kunde inte se den första månaden som jag var, hade vaknat. Jag var blind då. Och jag kunde heller inte följa liksom ljusets, eller dygnets ljusa mörka timmar. Så där, utan det var... Tämligen mörkt. Men du fick förklarat för dig att du, du är så skadad- att jag blir tvungen att se ihop dina ögon. Ja, jag frågar ju... För annars är det ju mer att man vill ta upp handen- och bara så här, ta bort det som är vägen. Ja. ja. Alltså, när jag hade den här talkanylen- tio minuter per timme- för där kunde du inte sitta i hela tiden- för att hålet skulle läka då efter respiratorn. Va? Men på tio minuter så fick jag ställa viktiga frågor- och så... Fick jag liksom värdera svaren jag fick. Och så kom det ju såklart nya frågor då som jag kunde ställa en timme senare och sådär. Så att på det viset så byggde jag ändå upp då en, någon form av fantasibild om hur skadad jag var. Mm. Men det, det som var lite häftigt ändå på något vis där, det var det att det var som att det fanns ett tyst löfte inom mig. Som sa att jag kommer att kunna se igen. Och frågar man inte var det luftet kommer ifrån. För det vet inte jag. Men sen är jag liksom intresserad med exempel för intuition. Intuitionens röst. Och även jobbat med våran kompis Björn Nattiko som... Munken. Ja, munken. Jag som liksom också nästan som gått en skolning i sin buddhistiska tradition kring intuition. Så, så inser jag det att det finns en varseblivning, det finns en, en röst som sällan eller aldrig skriker men som ändå lite lågmält kan tala om saker för oss. Och det kan hända att det var intuitionen som sa det till mig att jag kommer att kunna se. Så jag fick liksom inte panik bakom mina ihopsida ögonlock utan det fanns ett lugn och en, även där en tillit. Det kommer... Och lösa sig. Man kan ju säga då att du eh, försökte också tänka på, de, på det positiva sättet. Ja, vad, vad jag märkte det var det att olika tankar skapar direkt olika typer av känslor. Och de här känslorna skapar en typ av inre klimat. Och det går att tänka tankar som skapar ett jädrigt tungt klimat- man kan kort och gott kalla det för negativa tankar. Och när jag var så svag så blev den här tyngden som de tankarna gav det blev så enormt tydligt så att jag, jag, jag orkar liksom inte lägga energi på den tankebanan. Och därför så valde jag att tänka på sånt som bidrog till att det var ett lättsamt klimat inombords. Och då var inte jag alls liksom medveten om att det var positiva tankar utan jag höll mig kan man säga bara på en smal linje. Ungefär som du går på en bergsrygg så finns det ju bråddjup på både vänster och höger sida. Men går du precis på bergsryggen då håller du höjd. Och det var det jag gjorde med tanken och känslan. Jag såg till att jag inte tappade höjd. Så jag tänkte på grejer som bidrog till att det var ett lättsamt klimat. Och jag förnekade inte det allvarliga när jag började få en sjukdomsinsikt. Men jag la heller inte på någon extra bedrövelse. 
Utan man kan nog säga att den här smala linjen som jag balanserar på, det var sanningen. Sanningen smala väg. Så jag var, jag var ärlig mot mig själv. Så skulle jag vilja uttrycka det. Och du har ju en sån eh, fantastisk historia som jag tycker är helt underbar. Den är ju utnämnd till den bästa historien genom tiderna. <laughs> ja. Hundhistorien. Hundhistorien, ja just Hundhistorien. det. Hundhistorien, ja. framgångshunden. <laughs> ja. Vi har djävulshunden och framgångshunden. Ja, precis. Berätta den legendariska hundhistorien. Ja, Den, den fick jag ju till mig då långt senare i livet när jag liksom blev nyfiken på alltså fin, finns det någon annan som har tänkt kring det här och det finns det ju verkligen va? både psykologer och filosofer och kulturella yttringar och i någon sen buddhistisk tradition då så är det en mästare som säger till sina lärjungar en, en morgon ute på tempelgården att God morgon, jag har två hundar i mitt huvud, säger han till lärjungarna. Den ena hunden den är argsint, misstänksam och den morrar för allt som är okänt. Men den andra hunden den är lite mer godmodig och går gärna fram och luktar på det där okända och viftar på svansen. Vet ni vilken hund som är störst, säger den här mästaren och... Jag kan väl ana att lärjungarna sneglar lite tveksamt på varann. Vilken hund kan vara störst i mästans huvud? Och till slut så får han själv svara då att den hunden som jag matar är störst. Och det kände jag igen när jag läste den här historien. Just det, den tanke som jag ger mer energi, den växer sig ännu större. Och... Hel och ren fick jag lära mig som barn var viktigt när jag gick till skolan. Och då trodde jag att det handlade om kropp och kläder. Men livet har också lärt mig att hel och ren är också tanke och känsla. Ja, men jag tycker att den här är riktigt bra. Alltså att den hunden man matar, den blir störst. Så att, tänker man positiva tankar hela tiden så blir man en positiv person och gör, och gör positiva saker. Yeah. Och samma sak så tänker man negativa tankar så får man negativ energi man tänker negativa saker, man sprider negativ energi och mycket negativa saker kommer att hända en. I alla fall att man uppfattar det att det är negativa saker. Jag tror faktiskt att det är så att det du fokuserar på det är det som växer. Så är det liksom fin fem fel på mitt liv som är mitt fokus, då kommer jag finna minst fem fel varje dag. Men är jag mer öppen för vad jag är nyfiken på? Vad är mina drömmar? Vad är det som gör mig på något vis pigg, fylld av energi, vital? Ja, men då kommer jag se att livet innehåller en del dörröppningar av överraskningar och nya möjligheter också. Det är väldigt bra alltså. Och där finns det ju så här, mycket olika typer av övningar man kan göra. En övning som jag har pratat om flera gånger som jag har hört av en som har hört av en som har hört av en. Det är det här att man ska, innan man går lägger sig så ska man somna med en bra tanke. Så man kan ja. tänka på typ två positiva saker som har hänt under dagen. Och sen en sak man ser fram emot under morgondagen. Ja. Ganska enkelt. Ja, det är det. Och det är kul. Lena, min sambo, hon... Hon egentligen f- lina upp det ehm, när, vi, när, vi, när vi flyttade ihop i synnerhet. Liksom. Sen när vi gick och la oss och sådär så sa hon så här. Vad har varit det bästa idag, sa hon. Och sen sa hon också, vad har du velat gjort annorlunda? Så att det fanns liksom både och där då va? Så vi, line, vi berättade då för varandra. Det bästa för mig idag, det är nog faktiskt den där, den där latten som jag tog. Av en slump med en kompis som jag träffade på hörnan nere vid Kungsgatan. Okej, okay? min bästa grej då berättar hon då och sådär va. Eh, en sak som jag märkte också faktiskt, det var ju så att jag låg inne på sjukhus ett år. Och sen var jag hemskriven men fortfarande sjukskriven ett år. Och en grej som jag märkte under det året som jag var hemskriven och bara kom in på sjukhuset kanske... Några dagar per månad. Det var det att det var viktigt för mig när jag gick och la mig på kvällen att jag tänkte ut en grej redan då. 
på vad jag skulle göra nästa dag. Mm. Någonting som gjorde mig nyfiken och intresserad av att gå upp i hyggligt god tid för att sticka iväg och mm. göra den där grejen som jag hade bestämt mig för. För man kan ju säga att jag hade ju liksom semester det där året som jag var hemskriven. Men att bara vara ledig, det kan lätt bli lite tomt och förflackat också. Mm. Så kan det verkligen vara. Och om, om man går till eh, den här grejen då, när du skulle se dig själv i spegeln första gången. Hur var den känslan och vad var det för något? Ja. Ja, det var ju så då som jag sa att jag hade alltså varit medveten men blind en månad men ändå kunnat ställa frågor och börjat liksom bygga upp en fantasibild av hur allvarligt skadad jag var. Jag hade inget hår, jag hade inget skägg. Jag var liksom stolt över mitt skägg. Hade du mycket skägg eller? Ja, det hade jag. Som för jul, jultomte? Ja, ja nästintill. Alltså. Jag, var, jag var liksom föregångaren till hipster, kan man säga, på 80-talet. Det var trenden nu, för nu ska ju alla skägg. Ja, nu går ja. alla, alla går ju till sådana här bear-grejer och oljar in det. Och Just det. Ja, jag körde inte olja, men jag lät det växa helt enkelt. Och det började egentligen med när jag skulle göra lumpen. Så tänkte jag att shit, jag kommer inte orka råka med varje morgon. Så att en månad innan jag... Börja lumpen så börjar låta skägget växa och sen så blev det liksom att jag, jag trivdes med det. Men i alla fall, jag förstod alltså att jag var bränd till oigenkännlighet. Inga öron, nästippen borta, de personliga anledsdragen utsuddade. Sådär va? Så att jag har liksom byggt upp en sån fantasibild av att, att det gick inte att känna igen mig. Och första gången som jag skulle duscha själv och kunde gå själv ut i duschen då, då, då kunde jag liksom titta mig själv i en spegel första gången och då var ju faktiskt verkligheten värre förstod jag än min fantasibild alltså. Och jag minns att alltså jag, det var knappt jag kunde tänka harre jävlar så det var som att man tänker att helens inre vacklar så här va som om självkänslan är i, i, i jordbävning det, det gick inte det fanns ingen fast mark att stå på så att liksom, hur, hur ska detta gå den frågan var omöjlig att besvara på något vis så där så det var oerhört omskakande och omtumlande och bottenlöst att se sig själv jag minns jag liksom att först tittade jag framifrån det enda jag kände igen vet du, när jag tittade in i spegeln det var mina ögon och de såg väldigt väldigt rädda ut och så tittade jag lite grann på sidan och såg liksom att det fanns ju bara tillstymmelse till ytterröra kvar och sådär va så det ja, det var verkligen en, en en omskakande upplevelse som var bottenlös ja det är, det är riktigt sjukt mm. det måste vara en, en sån här grej som menar, ext, extremt få människor får uppleva och som gör att man visar tacksamhet för det man har, har, har idag. Ja. Men bara exempelvis som att äh, men din tumme. När vi, när vi ska ta något att dricka så är det svårare för dig att göra det. Ja. Att skriva med en penna. Ja. Att du har ju en tumme men sen har du inga fingrar. Nej. Och då blir det så här: då tänker man direkt att har jag visat den uppskattningen för mina fingrar som jag egentligen borde göra? Mm. Och det är så lätt att man... Och sen klagar man på att det är dåligt väder. Att man missar bussen. Ja. Att man... På något sätt så dras man in i det där så enkelt. Så är det. Man blir hemmablind. Och, och ska jag erkänna en grej? Jag kan också ibland ruttna på det svenska vädret i januari. <laughs> <laughs> Fast jag bara har en tumme. Ja. <laughs> Men du får tala om tacksamhet då. Jag tror faktiskt att en, en sak som var ändå en balanspunkt för mig i den här 
omtumlande upplevelsen. Det var det att det så kom, mina kompisar kände igen mig på min karaktär och mitt sätt och våra gemensamma minnen. Så det kändes liksom ändå hoppfullt att jag hade kompisar att falla tillbaka på. Men sen hade jag också märkt att vårdpersonal, alltså egentligen då för mig okända personer, de hade varit så himla sköna i mötet med mig. De visste till exempel att jag såg dåligt i början så att de kom ju ofta väldigt nära, liksom 20-25 centimeter ifrån mig på morgonen så kom de in och sa om Hej Lasse, god morgon, hur är läget? Så där. Och när de sprack upp med sitt leende, de här glada undersköterskorna och sköterskorna och nu var så så kändes det som att det går att bygga nya relationer fast jag inte har ett normalt utseende. För de hade ju betett sig väldigt normalt. Så att det var ändå en tacksamhet och en balanspunkt till den här omskakande upplevelsen. Så jag tappade inte tilltron totalt. Utan vårdpersonalen hade hjälpt mig att inse någonstans. Det går att skapa nya relationer. Men hur ser du på skönhet då? Hur såg du på skönhet innan? Och hur såg du på skönhet efter? Och har det varit flera efter? Har det varit en sak direkt efter? Ja. Har det varit en sak tio år efter eller ja. en sak i dag efter? Ja, jag, jag tror att det, det, som det, det som du fiskar efter nu är, stämmer nog väldigt bra egentligen. Att, att, eh, ja, alltså den tid där jag är fostrad så, där, så var ju skönhet, det var ju i första hand det yttre. Vi snackade inte så mycket om, vi reflekterar inte på liksom vikten av inre vackra kvaliteter utan en snygg brud var en snygg brud utifrån hennes yttre företeelser och sådär va och en insikt som jag ändå fick i den här upplevelsen det var att även om jag nu inte var vacker till yttre så kunde jag ändå uppskatta och uppleva skönhet i det inre. Och det, det liksom hjälpte mig att förstå att upplevelsen av det vackra har mer med en inre känsla att göra än att det faktiskt är vackert i det yttre. Så att jag började liksom att nyansera min förståelse för vad skönhet är. Men sen hade jag ju tur också. Man måste ju ha lite tur ibland, eller det hur? måste man. Ja, och jag, jag hade tur. Och, och ibland händer det att tur ökar liksom när man verkligen behöver tur om man är vaken för att se det. För att efter en tid så börjar jag bli lite förälskad i, mm. eh, i min arbetsterapeut. Mm-hmm. Och hon, jag tyckte ju såklart att hon var vacker för det gör man ju alltid när man börjar bli förälskad, eller hur? Absolut. Sen såg hon bra ut också, det gjorde hon. Men framförallt så var hon så jädra glad. Hon hade en sån humor, en sån glädje så att ja, jag liksom blev förlorad i hennes vackra skratt och i hennes finurlighet och hon var påhittig och det, liksom, det fanns någonting som lyste i hennes ögon. Så att eh, det var en jävligt skön känsla och, och återigen få lov att uppleva liksom, oj jag håller på att bli förälskad. Mm. Men jag var också rädd för att, alltså jag, jag, jag skulle aldrig våga stöta på henne, det hade jag absolut inte självkänsla för. Ska du med på krogen, bruden? Är du med? Ja, precis. Det fanns ju inte i detta universum som jag besatt just nu va? Så att det var ju med väldigt, väldigt små liksom, myrsteg som jag försökte närma mig någon form av lite mer personlig relation till henne. Men jag märkte samtidigt att hon var liksom jävligt naturligt glad bara i mötet med mig. Så det känns inte som att hon spelade liksom bäst och le mot den stackars invaliden. Det fanns inte tillstymmelse till den typen av överdriven omsorg utan hon kändes 
äkta glad att se mig. Och vi hade kul, minns jag. Som arbetsterapeut exempel så var hennes uppgift var att träna mina händer. Alltså det här tumgreppet som jag har då. Va? Och, och då, då exempel, vi, vi har ett ADL-kök, så Då kan vi ju pröva hur det är för dig att jobba i ett kök. ADL är, kan man säga... Um, alldagligt liv kan man utsätta kanske ADL med. Så att det handlar om att exempel göra köttbullar eller baka bullar och ta hand om disken. Och, ja, fattar du? Sådär. Allt skoj som man kan göra i hemmet. Ja, precis. Och, och när vi stod där i, I det här köket vet du, och grejer då, så, så blev det liksom att vi busade lite grann med varandra. Jag vet, vid ett tillfälle så tog jag lite deg när hon inte såg det så, så knådde jag det till en liten, liten ärt typ och så slängde jag iväg det så att det träffade henne i bakhuvudet och så Va? var det du sa hon sådär då hon visste ju inte att jag kunde kasta ärtor med deg och så tittade jag bara bort och såhär, nej men då jag är ju handikappad jag kan inte kasta deg och så fortsatte jag med, med kaven och kavla deg då sådär det var du erkänd sådär sa hon då och så skrattade jag åt detta då va? Och... så att eh, på det viset så Ja, du vet, kärlek börjar med bråk. Känner du till det? Exakt. Ja, så att vi liksom närmade oss varandra på det viset. Va? Och, och det var så vitaliserande och det var så stärkande för min självkänsla att jag kände att det går att bygga även en kärleksrelation fast jag har de här skadorna. Hur ser du på skönhet idag då? Jag gillar... Jag gillar eh, såklart att uppskatta de, de så att säga, vackra former och, och det som är vackert. Men jag gillar ju oerhört mycket samtal som väcker liksom känslor och förnimmelser och, och bilder av vad som är vackert. Jag minns förra gången som du och jag pratades vid så slog sig ofta det efteråt att du är, du är så fantastisk på att lyssna. Du tillåter att det finns en tystnad och i den tystnaden så uppstår ibland ett möte som är väldigt vackert mellan två människor. Det är också skönhet. Ja, verkligen. Vi, vi spelade in för ungefär två år sedan. Um... Och eh, vi var ganska nära där, där vi sitter nu. Mm. Och så spelade vi in där. Och, det var, och du, du mässade mig det efteråt. Att eh, en av mina eh, så här finaste egenskaper är att jag är duktig på att lyssna. Ja. Och, och det... Jag tror inte... Det var någon som hade sagt det på det sättet förut som du förtydligade det. Och då tänkte jag direkt att jag är duktig på att vara tyst. Kan man vara duktig på det? Ja. <laughs> är duktig på att inte vara något? Det är det jag är bra på. Ja, Men... fast vet du vad? Du är inte bara tyst. För att hade du varit tyst och ointresserad- då hade jag talat ut i ett tomrum. Men om du är tyst- men ändå på något vis begrundar det jag säger- för det känner jag. Det är inte säkert att jag ser det- men jag kan känna det. Då talar jag inte ut i ett tomrum- utan då talar jag mot ett lyssnande- Och det är det som för samtalet vidare. Och det är inte alla som fixar det på det sättet som du gör. Och jag vet att du har tagit till dig en sån här skön utsaga kring meningen med livet. Finn din gåva och ge den vidare. Ja, exakt. Och då kan jag säga att du har funnit en gåva där i att kunna lyssna. Och att du har en podd idag- Där du delar med dig utav den gåvan. Det är vackert. Mm. Men tack. Det är en eh, del som har frågat mig det också. Så här att, nej men, vad, är, eh, vad är ditt mål? Eller, vad är det du gör? Eller, vad är meningen med det du gör? Ja. Lite så. Ja. Eh, och eh, det, det jag känner att... Eh, liksom, Det som har nästlats ut vad min mening är just nu så kan det ju förändras. Det är exakt det du säger att eh, jag är som en port. Jag hjälper till att sprida kunskap till folk som kan lyssna på saker och hjälpa sig själva att hjälpa andra. Ja. Att man kan 
Säga upp sig från sitt jobb. Börja jobba på ett jobb. Skaffa en relation. Byta relation. Följa sin dröm. Eller mm. bestämma sig för att det där är inte min dröm. Mm. Men, och sen att man förmedlar det vidare. Och, och där känner jag att jag har gjort det på ett väldigt bra sätt. Mm. Du har gjort det på ett sätt som fungerar väldigt bra i den här formen som du har funnit. Ja, men hur var det i början då att bara gå ut bland människor när du knappt vågade titta dig själv i spegeln? Ja, det var ju det var ruskigt utmanande kan jag säga. Jag var ju van vid liksom att kunna gå i Göteborg som en vanlig göteborgare helt enkelt. Va? Jag har ju till och med gjort lumpen i Göteborg så att för mig var det som i min egen ficka. Men nu förstod jag att jag kommer aldrig liksom kunna gå... Som en vanlig människa. Och jag minns att jag var både osäker och spänd och nervös. Och även kände en, liksom, en skam eller liksom skämdes för det här. Va? För att hamna i utmanande situationer. Så det var utmanande. Det som hjälpte mig i början det var ju det här att jag hade ett, ett mål. Och mitt mål var, när jag började lära mig att gå igen, det var att jag, jag, ska, jag ska träna så att jag blir så duktig med mina tumgrepp. Och att jag blir så stark igen så att jag kan vandra på en fjällvandring på egen hand. Och för att kunna liksom då vandra i den svenska fjällvärlden så var jag tvungen att lämna sjukhuset. Och då var jag också tvungen att passera Göteborg för att kunna köpa en tågbiljett till, till Norrlandspilen. Eller hur? Så att det här målet gjorde mig modigare och större än rädslans förslag att backa och ligga lågt. Och det är ju också så tydligt till exempel på den här ser- den norska serien Skam, den här ungdomsserien vet du med de här gymnasieeleverna. Ja, exakt. Alla, alla i den här serien hamnar i lägen ibland i sitt liv där de skäms och det har blivit fel- och de inte står upp för sig själva. Och det är ju där vi isolerar oss ifrån livet. Men när vi vågar gå emot vår skam. Det är då vi kommer ut. Det är då vi har chansen att bli förlåtna. Och då tar livet fart igen. Och även här finns det faktiskt en sån här buddhistisk berättelse, historia. Som handlar om. Två munkar som ska gå ifrån sitt kloster till ett annat kloster. Och det är väl några dagars vandring från, från det ena klostret till det andra. Och en dag i alla fall så passerar de en by där det har varit ett oerhört regn och väder. Så att hela liksom gatan är som en stor flod. Och så står det en kvinna och, och kan inte komma över den här floden- och hon har kanske också någonting med sig som hon bär på. Och den ena munken här, den äldre munken, han, han lyfter upp henne på ryggen. Och så vadar han över floden med henne på ryggen. Och så sätter han ner henne på andra sidan när det är torr marken. Och den andra, yngre munken, då blir helt förfärad. Herregud, vad gör han? Han tar en kvinna, han lyfter en kvinna. Så han blir helt mållös och han går liksom steget bakom sin äldre broder. De kommer fram till det nya klostret på kvällen och de blir serverade mat och de välkomnas. De får var sin säng och den äldre munken somnar och snarkar gött efter dagens långa promenader. Den yngre munken liksom bara ligger och vrider sig och fortfarande tänker han hur kunde han vidröra kvinnan och till slut liksom mitt i natten så väcker han sin munkbroder och, och frågar hur kunde du vad då vad då kunde hur kunde du vidröra kvinnan hur kunde du lyfta kvinnan vi har ju avlagt ett kyskhetslufte jag förstår hur du tänker säger den äldre munken men, vi, men du jag, jag satte ner henne på andra sidan floden du bär fortfarande på henne sa han och så är det med skulden. Det handlar om att kunna sätta ner den. Vi gör alla saker som ibland kan ge upphov till skuld. Och det stora är att kunna sätta ner 
och sen kunna gå vidare. Och det visar den här ungdomsserien då från Norge, Skam. Den visar på att det är fullt möjligt. Och det var den vägen jag också fick lära mig att gå. Att kunna så att säga sätta ner. Göra mig fri från den här belastningen. Den där är alltså... Den där är så himla viktig alltså. Och den där är någonting som jag själv måste jobba med väldigt mycket. Vi säger att man är irriterad på någon. Så kan jag vara det i... Jag kanske kan vara det en månad. Man är irriterad på något. Någon har gjort eller någonting. Ja, ja. Och sen vet... Den andra personen tänker antagligen inte ens på det alls. Nej, just eller det. så gör den det. Ja. Men det är bara man själv som dras med det. Ja. Det kan vara något som hände för tre år sedan. Som man kan gå och vara irriterad på. Och... Och det tynger dig. Det tynger en. Ja. Och man måste lära sig att sätta ifrån det. Mm. Att lära sig att, att få iväg det. Ja. Um, men hur tycker du man ska tänka där då? Om det är så att man är irriterad på någonting eller någon, eller någon sak. Har någonting som tynger en. Hur ska man tänka där? Ja. Det ena är ju såklart att man går till sig själv. Vad är det i mig? Som går igång och skapar den här irritationen. Alltså blev jag kränkt eller, eller, eller tycker jag att den här personen beter sig eller betedde sig på ett irriterande sätt? Och om jag kan hitta att det finns någonting i mig som gick igång på det här som gör då att jag är belastad. Då kanske jag har chansen att ta hand om det i mig. Och läka ut det. Det kan alltså vara ett sätt att utvecklas som person. Och bli mer tolerant. Och inte dumma andra. Så det är ett sätt. Man mm. kan se det som en chans att växa själv. Mm. Men det är den tuffa skolan skulle jag vilja påstå. Ja, så är det ja. Jag gillade den här grejen också som Kai Pollack sa. Han sa att eh, alla människor... Eller allt, alla olika typer av relationer och människor man träffar är, har man någonting att lära sig av själv. Och att man får aldrig svårare utmaning än man klarar av. Yeah. Vilket gör att när jag exempelvis var 20 år gammal då fick jag en viss typ av utmaningar. Mm. Men det var ju också för att jag var 20 när jag var 10 Då kanske jag tappade en klubba i marken Och det ja. var det värsta som kunde hända <laughs> men, ja, fy. men nu Nu kan även svårare saker hända Men det handlar också om att Nu har jag klättrat upp till ja. scen Nu kanske jag kommer till elitserier Nu är jag inte allsvenska längre Eller korpfotboll ja. Ja. Men jag kommer högre upp i serier Då kan också större saker hända Men jag är också redo att kunna ta dem Så ja. att, så att den regeln tycker jag är fin Att du får aldrig svårare utmaning Än du klarar av För ditt fall med det här Att du som 20-åring man är och dö Och bränskar hela kroppen är att, att, vad, vad händer med regeln? Ja men uppenbarligen klarade du ja, av den faktiskt. Men å andra sidan klarar du inte din vän av den Nej Så att den kanske inte funkar på allt den där Men det är en väldigt fin tanke eller? Ja. För alla oss som är kvar i livet Så funkar den Ja. Det tror jag också på Ja mm. Jag träffade en kvinna en gång på en ledarskapsutbildning som sa det att min mormor, hon sa alltid så här att det är fel när folk säger du får vad du förtjänar. Det är fel. Du får vad du klarar av, hade hennes mormor sagt. Och så berättade den här kvinnan då att och det har jag alltid tänkt på när jag har haft det svårt i livet. Du får vad du klarar av. Och jag har tre handikappade barn, sa hon. Och de har olika typer av handikapp. Och då har det gett mig styrka, det som mormor sa. Och fram tills idag så har jag faktiskt klarat det. Mm. Och så såg hon, skulle säga, rätt så nöjd ut i den förvisningen. Men hur tänker du själv då? Att du har ju varit med om, om, om någonting som... Alla skulle tycka är så extremt tufft att råka ut för. Eh, vad har det lärt dig med att när man har en utmaning har ett problem framför sig? Hur ska man hantera det och vad ska man ha för mindset till det? Ja, det ena är ju det här att inte läcka energi. Alltså att inte till exempel bära onödig skuld eller skam. 
eller, eller ge näring åt den där hunden som bara suger. Utan att mata det som bidrar till att det ljusnar någonstans. Va? Och sen också det här med att lite grann, det, det är egentligen det mindfulness, alltså att vara här och nu. Inte lägga för mycket energi på hur kommer det vara om ett år när jag ska in i arbetslivet igen, exempelvis. Va? Ja, men det kan jag inte lägga energi på nu. Utan använd dagens energi till dagens problem. Då fixar du den här dagen. Imorgon är det nya problem och också ny energi. Så som din dag är så ska din kraft också vara- Finns det en sättning som heter? Och en annan eh, historia som du berättade för mig förut. Det var eh, den här personen som bar. Kan, kan du berätta ja, om det? Ja, just det. Ja. ja, det var ju någon lirare vet du, som gjorde ett avtal med Gud. <laughs> oh, oh, ska jag föda som människa? Jag har hört att det är lite läskigt. Ja, det kan det allt vara. Så där, så skaparen då. Men en sak ska du veta. När det är riktigt tungt, då kommer jag att bära dig. Va? Menar du det? Ja, men då törs jag nog och så pop, så föddes han till människor. Och som du vet så glömmer man ju sitt ursprung väldigt fort, va? Och så levde han sitt liv, den här personen. Och det var ju ups and downs och det var hit och dit och så vidare under livet. Och så dog han sen som äldre. Och sen då när han så att säga rannsakade och gick igenom sitt liv så kunde han liksom se symboliskt att i livets sand så, så såg han sina fotspår men så såg han också snett bakom spår av skaparen som hade gått precis bakom. Wow, just det. Ja. Han kommer ihåg luftet. Så här. Men så såg han till sin förfäran att det som livet hade varit som svårast det var det bara ett par fotspår. Och han kände ett svek väl upp inombord. Så han vände sig mot skaparen och sa du, du, du övergav mig när det var som tyngst i livet. Och då svarade skaparen jag, jag förstår hur du tolkar bilden men vet du det är tvärtom. När det var som tyngst för dig då bar jag dig. Och därför så ser du bara ett par fotspår i sanden. Mm. Och jag blev buren under svåra passager i mitt liv utav medmänniskor. Min familj, vårdpersonal, kollegor och kompisar. Jag har fantastiska historier om hur jag blev buren av dem. Va? Jag kommer ihåg exempel när jag flögs hem från Stockholm. Jag var fortfarande blind och borrbunden men rullades ut på båren på Bromma flygplats. och Det luktade sensommarkväll. Det var jätteskönt att känna liksom den här augustivärmen. Så lade de mig på golvet i det där lilla propellerplanet och vi flög iväg västerut. Och det var ganska hög ljudvolym i det propellerplanet. Så när vi hade flugit en timme så vände sig en pilot om och så säger han så här Du, nu ska vi landa i Göteborg. Han liksom fick prata ganska högt så här. Och jag vill bara berätta för att jag kan se det nere på plattan. Det det står en rad brandbilar där nere. Det är dina kollegor, sa han. De vill hälsa dig välkommen hem. Och jag kunde inte se det han såg eftersom jag var blind. Men jag kunde föreställa mig. Det står en rad brandbilar där nere på plattan. De vill hälsa mig välkommen hem. Och jag kände mig väldigt buren av det här bemötandet. Och precis när vi tog mark och landade så vände sig piloten om igen och så sa han Och nu satte de på blåljuset, sa han så här då va? Så det var ju med en väldigt, väldigt skön känsla som var landad i den här famnen av kollegor. Mm. Och tänk då på det, jag hade jobbat drygt en vecka. Så det var liksom inte mina gamla goda jobbakompisar. Det var okända människor som visade mig en värdnad och en respekt så vackert eller hur? Jättefint alltså. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring, en 30-åring och en 40-åring. Och eh, vi börjar med en 20-åring. 
Ja, 20 år. Herregud. Herre min skapare. Du är vuxen. Tror du? Det känns så. Och det är en fantastisk känsla. Livet ligger vidöppet. Det är inte skolplikt längre som, som tvingar dig in i en trång skolkorridor utan du kan välja själv. Och det jag skulle vilja säga då det är det att antingen så finner du det som intresserar dig eller också så intresserar du dig för det du har funnit. Det var fint. Vilket jäkla citat. Antingen finner du... Vi måste köra igen. Antingen, Antingen så intresserar du dig... Nej, förlåt. Jag tog den åt andra hållet. Antingen så finner du det som är intressant för dig. Eller också så intresserar du dig för det du har funnit. Vackert. För då kommer du göra bra ifrån dig. Och det är en bra grund att bygga när man är 20 år. Då hoppar vi till en 30-åring då. Vad säger man till... Dessa vilsna själar <laughs> Dessa vilsna själar Som jag själv Är, är de okej? Okay, ja. Nej, det är man väl inte Men man har väl Man är ju ganska På ett sätt så känns det som man är mitten av livet Men det är nog bara för att man går in i nästa Många går in i nästa steg av livet Många går in exempelvis i familjeliv mm. 30-40 är övervägande del Mm. Jag tänker så här att... Karriär också. Ja, precis. Det är gott att du säger det. För att på något vis har vi skapat ett samhälle där... Alltså när du är cirka 30 i vår kultur... Då ska du göra en väldig massa saker parallellt, momentant. Mm. Mm. Du ska göra karriär, du ska bilda familj... Du ska fixa ett boende... Du ska ge näring åt dina hobbies. Du ska bli en svensk klassiker. Är du med? Det är så jävla mycket. Mycket press alltså. Och det ska ske just momentant. Nu. <laughs> så här. Huh, pu känner jag vara. Vad glad jag är att jag är 30 gånger 2. 60. Ja. Så, och, och att jag med det perspektivet då har insett att Det måste inte ske parallellt det här utan du har fortfarande gott om tid att linea upp det här. Så att kan man skapa en pipeline som gör att man, hur ska jag säga, tar det lite grann med ro och allting måste inte ske samtidigt. Du har gott om tid på dig fortfarande. Du har gott om tid på dig att hinna med. Och det är skönt att spara någontingen faktiskt. Mm. Det är ja. rätt nice att ta en svensk klassiker när man är 60. Ja. Ja, det är ett bra råd och till en 40-åring då. Sorry, då är det kört. Då är det kört. <laughs> Nej, 40. Herregud. Där upplever jag att eh, där finns det ju en en stabilitet, en ett perspektiv. Det finns fortfarande en styrka och en glöd, men inte en iver som kanske måste stressa mig på samma sätt. Så jag skulle vilja säga så här, känn lugnet och ge hjärnet. Magiskt. Vi tar det hela med en nypa salt också, eller hur? Så med glimten i ögat, ta till dig det du gillar i det. Och till den eh, sista frågan då. Om du skulle få förmedla någonting i världen. Vad hade du velat förmedla? Mm. Alla människor bär på ett lufte, tänker jag. Alla människor bär på en dröm. Vi har alla olika förutsättningar- Att förverkliga saker och ting. Och det är väldigt lätt att vi kan dumma från ett utifrån perspektiv hur människor har lyckats. Om det är någonting jag skulle vilja föra ut så är det att hellre utifrån då ett inifrån perspektiv bedöma 
vad jag kan dela med mig utav till dem jag möter. Då tror jag livet kan bli rikt. Och med de orden så får jag tacka dig så jättemycket Lasse Brammanen Gustafsson. Pärlan, du är en pärla. Tack så mycket. <laughs> Fram Gang with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.